0: Você que gosta de fazer listas dos melhores, você que discute com os amigos quem é o vencedor, e você que muda sua lista depois disso tudo, este cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira.
0: Porque eu sou do tamanho do balde. Né?
1: Rodrigo Estevão.
2: Um vilão emblemático pra mim, cara, porque ele não só te vence, cara. Ele vence de um. Este é o
1: gamer como
0: a gente. a mais um DLC do Gamer Com a Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui com o meu Top 1 Friend. Que
2: isso, Rodrigo cara, fiquei muito feliz, cara. Parabéns, cara, que <risos> grande campeão você é, cara. Você também é meu Top 1,
0: cara. Pô, que isso, cara, que honra, cara. E a gente está aqui para inaugurar um novo quadro do Gamer como a Gente, que é o Top 10 Alguma Coisa. Né? E nesse primeiro programa a gente vai estrear Top 10 Vilões Gamers, né? Quais são aqueles caras... Que, que marcam realmente aqueles jogos e tal, que fazem a experiência ficar diferente né? então, acho que é um bom top 10 pra gente começar, né, Wars?
2: Não, eu acho maravilhoso, eu acho que assim um, um, um jogo, ele não é criado só para um herói, se você tem um herói fantástico mas o vilão dele é uma piada eu acho que o jogo acaba que não funciona muito bem então é muito bom você sempre ter um bom antagonista né? então aí a gente vai fazer esse rundown aí do que a gente acha que são pelo menos até hoje, né? a gente está realmente em fevereiro de 2018, vai que em março de 2018, por exemplo, sai um jogo novo com um vilão maravilhoso né? é, mas enfim, pelo menos até agora esse é o nosso top 10 melhores vilões de todos os tempos, né, cara? É uma puta responsabilidade, né, Diego? É,
0: uma lista definitiva aí, gamer com a gente. Olha lá, cara.
2: E eu fico muito curioso, na verdade, pra saber também aí a opinião da galera, né? Então, assim, se você é, tá escutando aí o, o nosso podcast se assim, faltou alguém, é, ou então se você concorda com a gente, ou então se você não concorda, é muito importante que você mande o seu e-mail e você fale com a gente que a gente vai ficar muito feliz de debater aí, e mesmo que você esteja errado, porque
0: a nossa lista é suprema. <risos> Exatamente, né? <risos> Mas aí, Box. quem mandou e-mail pra gente aí essa semana?
2: Quem mandou e-mail pra gente foi o Serginho Maquihara, cara. É nosso grande amigo aí, é, Gamer Como a Gente, e ele mandou na verdade um e-mail bíblia, cara, eu gosto muito desses e-mails bíblia cara.
0: Com certeza.
2: E ele falou o seguinte, boa noite amigos do Gamer Como a Gente, escreva esse e-mail para elogiar os últimos casts adquiridos e escutados por minha pessoa, subindo um pouco de nível nessa Covenant. Olha só, cara, que fã de Dark Souls, parabéns, Sérgio. Ele falou primeiro do cast 12, cara.
0: Que é o Last of Us
2: é o Last of Us, ele falou, o jogo, é, por muitos críticos, fora considerado o jogo da minha vida, na época concordo que num top 5 pessoal está presente até o momento. Em 2013 somente o GTA V para bater de frente. Porém, o jogo veio incompleto sem o multiplayer e, portanto, Last of Us, ao meu ver, levou a platina de 2013 para casa. O título, com jogabilidade polida, que até o fim da jornada nos ilude que temos mais um desfecho nessa jornada tipo corredor do mundo dos games. Roteiro, enredo, diálogos, dublagem, interpretações, captura de movimentos, áudio, etc. Resulta numa narrativa top 10. Essa história, fictícia, conseguiu me iludir que Joe era um herói tradicional, até o momento que a tortura e o protagonista vai até o fim, mesmo após a construção dos malvadões, e percebe seu ódio encarnado no Joe. Esse foi o momento que acordei, pois o Joe, desde o início, apenas estava levando o Ellie para um destino sombrio. Era um contrabandista que estava fazendo um Frila de humano, detalhe que eu sabia. Que aí, cara, você concorda com essa, com essa visão dele, cara, que o Joe é realmente um malvadão? E pode, inclusive, estar na nossa lista de top 10 vilões do James, cara?
0: Concordo. O lance é que o Joe dá uma redimida, né, depois assim. É... Não, não completamente, né? Acaba que ele só se importava com ele, né? Então ele é realmente. É, uma pessoa egoísta e tal, e no fim, por se importar com a Ellie, ele continua cometendo algumas atrocidades, né? Mas. É. É foda, né? Você é que que...
2: acha que a mentira, no final do Last of Us, aquela mentirinha que ele conta pra ela é o grande momento de redenção dele? Ele se ele, né, não, não Se espira explicado atrás de uma mentira, cara?
0: Não, eu acho que ele começar a ter carinho pela Ellie. É um indício de redenção, não é mentirinha. Ele continua assim, cara. De e do ser humano que... quebrado.
2: Será que vilões podem amar?
0: Eu não sei, depende. Vamos ver. <risos> então, assim, eu acho que... <risos> eu acho que ele é uma pessoa muito dual. assim, É bem, bem interessante essa discussão.
2: Muito bom. É, o Serginho também continuou falando sobre o cast 45. Que é o cast do Last Guardian. E ele falou, o jogo excluído do PS3, que acabou só dando as caras no PS4. Ainda bem que foi lançado. A história fica boa após um terço do total da jogatina, as coisas ficam mais claras e o Trico já obedecerá caso você tenha feito os cafunés, dado nos barris, tirado os espetos do bicho. Comecei a jogá-lo, parei, voltei a jornada os meses após pegar meu disco de volta, mas 5 pessoas jogaram e terminaram o título antes de mim. um motivo, o bicho não atendeu os comandos de subir numa coluna pra pular um abismo. Desagradou-me. Fui jogar algo mais previsível e obediente. Olha só que loucura. Voltei a jogar e fiquei satisfeito com Geral do título, pois Fumito Eda de Shadow of the Colossus jogasse do PS2, não entregaria algo decepcionante, pois o objetivo do game era simular a relação entre dois seres e de certa forma isso foi conseguido. Você concorda, Diego, mesmo sem ter jogado?
0: Não eu, não, eu não posso <risos> concordar, mas que, que ele sempre entrega coisas decepcionantes, isso é verdade. Que né?
2: absurdo, caralho, cara, você vai arder no fogo inferno dos memes, cara. E ele, na verdade, ele deixa um questionamento, eu tô muito curioso para saber também, é, o questionamento dele vai com base, na verdade, no Gamer gente News, de 9 de fevereiro, né? o Gamer gente News desse mês, e ele pergunta a nossa opinião, ele fala, como a Rockstar vai administrar o GTA V e o RDR, Redem e o RDR 2, o Red Redemption 2? Dois títulos com gameplay online e são concorrentes diretos. E aí, cara, que, como é que você, acha que você acha que eles vão abandonar o GTA V? Você acha que eles vão, vão priorizar, vão continuar priorizando? Você acha que eles vão dividir para conquistar? O que você tá achando que eles vão fazer? É,
0: eu acho que em termos de priorização vai ser o RDR2, né? Mas é, eu imagino, até pela quantidade vendida de GTA V, que ele vai ter que manter o suporte por um tempo, né? A gente falou até nesse GCG News, tem mais de 80 milhões, aí acho que já, já chega a 90 milhões de cópias, né, então é, é uma estrutura que tem players recorrentes e tal e a gente tem que ver como vai ser essa migração acho que é, depende do futuro aí do RDR, ver como é que vai ser o multiplayer e tal e se seguir os passos do GTA 5 que foi um multiplayer que, que ele foi colocado por etapa, né, ele não foi totalmente dropado, né, ele foi sendo desenvolvido e melhorado ao longo do tempo, né, então é vamos ver o que eles aprenderam, né, com essa estrutura o RDR2 e como vai montar aí
2: verdade, cara, no início, inclusive do, do multiplayer do GTA V era bem burocochô, cara, não tinha nem golpe não tinha nada, era meio, meio zoado nisso, eles realmente foram melhorando ao longo do tempo, né
0: Exato, é. fora que a temática né, é um pouquinho diferente, né? então talvez eles não concorram entre si em termos de tipos de multiplayer, não sei, né? mas obviamente a estrutura física né, de servidor e tal, é isso aí, né? deve acabar competindo e manter dois jogos muito grandes assim, deve ficar um pouquinho complexo, né? mas eu acho que vai ser tenso, eu diria pra gente esperar um pouquinho mais aí pra ver como, como os players vão adquirir o RDR2
2: muito hum, bom, é, concordo, e ele terminou com um recadinho pra mim, olha só, que loucura ele falou, recado ao Estevam, conquistei minha platina em Bloodborne neste último sábado e para março avançarei na expansão Old Hunters, que isso, Sérgio, parabéns continue nessa jornada que Bloodborne é um jogo espetacular,
0: para. isso aí então vamos nessa, começar nosso top 10 de vilões de gamers E para começar né, esse nosso quadro maravilhoso aqui, top 10, né, a gente vai começar primeiro pelo bottom 6, né, a parte de baixo da, da tabela. Né, começando pelo número 10 da nossa tabela. Né. Cabe dizer que a gente teve uma discussão bacana aqui, onde cada personagem entra e tal. A gente fez um brainstorming de, de todos os vilões, assim, cuspimos todos os vilões que a gente achava legal, depois a gente foi organizando numa ordem que... Que eu acho que a gente concordou até bastante rápido, não gerou tanta briga.
2: Mentira, eu né? não concordo com nada, cara. Raiga essa lista,
0: cara. <risos> Vamos fazer outra. Vamos fazer outra, cara. <risos> então, é uma lista conjunta, né? uma lista, né? não, não vai ter uma, um top 10 Diego, nem um top 10 Devox. Vai ter um top 10 gamer como a gente aqui. E a gente vai começar com o número 10, que é o Doutor Robotnik.
2: Cara, o Doutor Robotnik, eu, eu tenho que admitir que quando você citou ele... É, eu fui bastante contra. Eu falei, caraca, cara, que que vilão Borocuchou, cara. Eu achei, eu, eu, olhando o Dr. Botnick, eu nunca achei o Dr. Botnick um cara, um cara muito, assim, realmente vilão, assim. Eu achava que os níveis de vilania dele eram era um, era um... Eu não vi nenhum, nenhum mérito nele, mas aí você me convenceu com um ótimo argumento, cara.
0: <risos> é, porque ele é um velho gordo que consegue... É, correr na frente do suposto bicho mais rápido do universo, né? Excelente, de acordo cara. com algumas pessoas aí. Né? Então, <risos> então, assim, Não. ele usa a nave, ele corre a pé e ele consegue ficar na frente do Sonic, cara.
2: Cara, ele seria um ótimo vilão da Branca de Neve, cara, que a Branca de Neve tá sempre com aqueles bichinhos, cara, que falar todos os bichinhos em metais, cara. Isso é sensacional,
0: cara. <risos> Fora que, porra, no Sonic CD, que é talvez o, um dos Melhores jogos de Sonic da história. pouco jogado, mas ele é muito bom. É, você vê o futuro, você tem a parte que você. você... Voltando aqui, né? você consegue jogar em várias épocas do Sonic: né? o passado, presente e futuro. Né? E dependendo da evolução do jogo, você vê como o futuro foi destruído pelo Dr. Robotnik. Né? Mostra um futuro que ele foi o grande campeão, todo dominado pelas máquinas e óleo, tudo à noite e tal. Então é uma coisa possível. É um vilão que. Ele consegue ser bem sucedido, né? principalmente se você não pegar as esmeraldas do caos né? durante o jogo. Eu ainda digo é, então... mais,
2: cara. Eu ainda digo mais. Eu acho que é, eu tenho que admitir, na verdade, que da, da, dos 10 da série, é, desses 10 top 10 vilões aí que a gente vai botar. O Dr. Robotnik foi o único vilão que me venceu, cara. Eu no, Verdade. No, no primeiro Sonic, eu já contei essa história aqui no Gamer como a gente, em cast passados, eu cheguei no final do Sonic 1 do mais recista e eu simplesmente não consegui matar o chefe, cara. Então, como não adicionar o vilão que me derrotou, cara? Então, é. <risos> a, minha, a minha. Talvez uma, uma grande mancha no meu currículo gamer, cara. Então, obviamente. Dr. Robotnik, cara, aquele gordinho safado, cara. Tá aí, <risos>
0: número 10 aí da é. <risos> Número 10, né? Então vamos para o número 9
2: Cara, o número 9 é um, é um vilão que pode gerar uma polêmica aí Ele talvez seja um nome discutível, pra, principalmente na minha opinião Mas eu sei que o Diego tem muito carinho por ele, que é o Ganondorf
0: Exato, né? Que é um vilão é, clássico do Zelda, né? Ele aparece em várias formas né? ao, ao longo do, dos jogos e tal e eu acho que ele é um vilão razoável porque ele tem uma origem maneira né, que é tipo um presságio né, que ele é o único homem dentro da tribo de Gerudos que é só de mulheres né, então é meio um presságio de alguma coisa ruim, né. ele é um que consegue uma das triforces que é a triforce do poder né, então assim ele, ele exige que o herói seja tão bom quanto ele para derrotá-lo então acho que isso é uma parada é, muito maneira. Porque ele é mais poderoso que todo mundo, praticamente. Porque ele tem a trifose do Poder, ele é o ele é um emblema do poder. E normalmente nos jogos do Zelda, que divide os mundos, né, desde o Link to the Past e tal, que tem aquela questão de dividir mundo, não sei o que. Normalmente o mundo dividido. No Ocarina, eu acho que é muito emblemático, a gente gosta tanto, né, ah, é claro. o, o mundo foi dominado por ele, né, ele ganhou. Né, ele conseguiu vencer então é mais um vilão que que consegue na né, se posicionar como grande campeão na né, parada né, e isso mas... é bem bem difícil
2: é muito bom cara eu eu mas, tudo bem cara eu aceito o seu Ganondorf cara deixei já me convenceu
0: <risos> que isso cara bom então onde vai já que você não vai teimar muito então vamos pro oitavo que é Shao Kahn
2: cara é aí que tá cara eu vou te falar que o Shao Kahn é, ele eu acho que dos jogos de luta é, eu sou muito fã de Mortal Kombat né e o, o Shao Kahn ele é um vilão emblemático para mim cara porque ele não só te vence cara ele vence te humilhando cara Exato, Isso eu cara. acho muito bom cara porque ele não ele ele já é um chefe difícil ele já é um chefe reconhecidamente difícil se você joga nas dificuldades mais difíceis do Mortal Kombat ele é, é eu diria talvez quase impossível né ele realmente exige que você seja realmente um bom player principalmente dos Mortal Kombat iniciais, né? Tipo MK1, MK2, etc. MK1 não, né? Que é o Shang mas... É... É do MK2 e em diante. E de qualquer forma, é... o mais legal, na verdade, do Shao Kahn é que ele realmente ele gosta de te humilhar enquanto ele te vence, né? Com aquelas frases emblemáticas dele que a gente aqui no Gamer, como a gente gosta tanto.
0: Exato, né? E... No Mortal 9, né? Que foi, digamos, esse reboot aí, é... Ele estava especialmente destruidor, né, cara? Ele praticamente não sentia os golpes, né? Você batia, ele continuava lá paradão e... Eu, dava pra sentir o peso né, das marretadas que ele dava, era realmente difícil. Principalmente se você enfrentava ele com o Hayden, né que é um fracotinho. né é,
2: Exatamente, que, é, que, é, que é, o, é o Highlander, né? Cara? A gente tem que assumir isso também, né? cara o Hayden é, é, o, é o Christopher Lambers, cara.
0: <risos> Eu não sei se é bom ou ruim, mas. Que
2: isso, cara? Can be only One, cara. Como assim, cara? Pô. Eu
0: não sei se é bom ou ruim. A verdade é que o Shao Kahn ele é tão poderoso, mas infelizmente, em vez de ele dominar tudo. Como o um cara que ele é, ele, vamos, ele cai na regra, né? Vamos fazer o um torneiozinho, né? Pra ver quem ganha. E é, cara, esses... se a Terra ganhar, né? Infelizmente eu não posso dominar ninguém, não, né? Não,
2: cara, mas ele é um grande campeão, né, cara? Porque os vilões que fazem isso, cara, é que ele sabe que eles são tão poderosos que ele tem que dar uma chance pros outros caras.
1: Exato.
0: É?
2: Então, assim, o cara sabe que se ele for invadir a Terra, ele vai realmente comandar todo mundo. Então, como ele é um vilão até, cara, piedoso, cara, ele vira e fala assim, cara, eu vou fazer um torneio aí pra dar uma chance pra vocês, cara. Olha só, cara, que vilão genial,
0: cara. É, no Mortal 3 ele até começa a invadir né, você vê que tem vários quem lembra aí do Mortal Kombat 3 tem vários cenários que tem os portais abertos e tal, né, no próprio Mortal 9 que eu citei, é, existe esse passeio por toda a história do Mortal Kombat né, e lá também mostra essa parte da invasão do Shang Tsung, né ele já saiu invadindo achando que ganhar ia... algo o, o torneio, né? Tava com todo mundo lá.
2: É, cara, não, e o mais engraçado é que o próprio Shao Kahn também, ele, ele, ele gosta de botar umas uma rédeas no Shang Tsung, né, cara? Eu acho muito bom, cara, é um... é um... é um personagem maravilhoso, é um vilão maravilhoso, ainda tem o quintário de bicho de estimação, cara, ou seja, cara, é, é só... <risos> só vitória, cara, só vitória. É só
0: vitória. Shao Kahn é, é o, eu te, confesso que até na lista a gente tinha pensado no, no Bison, né, também, o vilão do Street Fighter 2, aí... E afins? Cara, né, desculpa, mas cara, eu acho que o Shao Kahn cara. é muito mais emblemático pela, pela questão que você falou. Ele, ele te humilha, né? Ele, ele te destrói e põe você no teu lugar.
2: Que cara, desculpa, cara, Eu não reconheço o Bison, cara, eu reconheço só o Vega, cara. Você tá errado nos <risos> no, no, no seus nomes aí, cara,
0: mas tá
1: bem. É. Vamos seguir Depende já. de qual versão aí, né? Ah.
0: <risos> Mr. <Mister> Bison. <risos> é isso aí. Mas a gente vai pro número 7 agora, né? Que esse foi uma boa lembrança. ...para essa nossa The Vox aí, que é o Cole McGrath, vulgo Kessler.
2: É exatamente, pra você que, na verdade, aí cabe um pequeno spoiler, né, é, caso você não tenha jogado o primeiro Infamous... ...eu acho que você provavelmente jogou, porque é um jogo muito antigo... ...mas no Infamous você controla o Cole McGrath, né, que é um ser humano normal, que ganha poderes extraordinários. E o grande antagonista dele é um cara que chama Kessler, né, que fica, na verdade, cometendo é, várias vilanias durante o jogo... E qual não é a surpresa do player ah, quando você chega no final e você tem uma grande surpresa, e aí que vem o grande plot twist do jogo, é, spoiler alert aí, é que o Kessler, na verdade, é você, cara. Então, isso eu achei realmente espetacular, porque, na verdade, você está jogando com o vilão o jogo todo, achando que você é um mocinho. É maravilhoso. <risos>
0: é bem é bem legal mesmo ótima lembrança sua é, e é bem típico de quadrinho né que o Infamous ele tem essa estética de histórias em quadrinhos e tal então acho que coube muito bem aí é, no, na história do Infamous é é um jogo mediano mas com uma história bem interessante eu acho que isso move bastante é, você para frente e é um jogo que saiu de graça na PSN né lá, aquele primeirão né uhum. então provavelmente muita gente tem aí, eu acho que não, não é um spoiler que estraga a parada, eu acho que dá até vontade de você jogar e rever pra ver esses pequenos pontos e ver se você consegue sentir que o que está tá acontecendo, né, porque todas as paradas são movidas por esse castler, né, o, que é o próprio Cole, né, que é o cara do futuro que volta pro passado pra impedir que um um grande mal no futuro aconteça. Mas para isso você tem que estar, tá, digamos, sem ligações emocionais, né? Então é isso que ele tenta fazer com você ao longo do jogo, ele quer eliminar suas é, ligações emocionais para poder usar só o seu poder ao máximo e enfrentar a besta que tá chegando, né, e que destruiu o mundo no futuro. É bem legal, cara. Eu acho bem maneiro.
2: Eu me identifico muito com o Caster, cara, porque, né, como você falou, ele volta pro, pro passado para preparar ele mesmo, né? E é o que eu faço com você, né, Diego? Eu te Exato. preparo pra vida, cara. Por isso que Só eu que gosto de você está no presente, ca... né? É, eu... é, mas não tem problema, cara. Mas eu, eu sinto esse negócio de você preparar o seu, o seu grande antagonista, cara. Você ter ao mesmo tempo um melhor amigo que é o maior, seu maior vilão, cara. Eu acho que é, que é muito válido, cara. Então eu não tenho problema em ser o seu vilão, Diego. Você então... é tipo Sif, essa parada? É, exatamente, cara.
0: Exatamente, cara. então é o Sif eu... Mestre sempre morre, hein? Não, não. aprendi a ser mato Sif Mestre, cara. Não,
2: que é isso, cara. Mas você sabe que quando eu morrer eu vou ficar pra sempre único com a força,
0: cara. Você é, é verdade, vai ficar aparecendo no videozinho, Ex cara. Exato, puxando a tua perna, cara. <risos> <Não>. <risos> Mas é isso aí, número 6, Bowser.
2: Cara, número 6, Bowser, que pra quem não conhece, né? Pra quem nunca jogou videogame na vida, é nada mais é do que o vilão clássico do Mario, né? Aquele dragãozão que gosta de rir com um B na frente, boah é, E, boa, e... Ha, ha. que ri, que nem o Diego no WhatsApp, que eu não entendo até é. hoje o que o Diego ria assim e... Porque eu sou do tamanho do Bowser, cara. Ah, entendi. Justo. Tá certo. <risos> e. Só que na verdade, isso gerou uma controvérsia por minha parte. Porque o Diego botou o Bowser, só que. É... Eu não reconheço o Bowser como um grande vilão, cara. Porque pra mim o grande vilão do Mario, cara, é o Donkey Kong,
0: cara. <risos> Olha só, tu vem tretar aqui no meio do, do podcast, cara. É claro, é um surto, cara, isso, cara.
2: É claro, você acha que eu não vou tretar, cara? É óbvio que eu vou tretar, cara. Mas tudo bem, cara. Eu de qualquer forma, eu acho que o Bowser, cara, ele. Ele tem o seu. É, é assim, posição de respeito aí, porque, bem ou mal, ele é um vilão, talvez o vilão mais longevo da lista, né? Ele, esse bobear, o que teve em mais jogos, exato? Né? Então, é, foi
0: desde 85 que aparece, né, cara? Então,
2: pois é, cara. Então, assim, ele é com certeza o vilão mais velho aí da lista, né? Então, ele realmente tem a sua, sua cota de vilania bem estabelecida aí no mundo dos games é, apesar de na verdade nesse último Mario Odyssey ele ter se mostrado um grande cavaleiro cara é, eu fiquei muito é, já terminei o Mario Odyssey e tal e quando você vai jogando o Mario o, o, ele como acontece na verdade em todos os Marios ele é rapta a princesa né e só que na verdade ele é rapta a princesa é para casar com ela e ele não só quer simplesmente levá-la para uma igreja e casar com ela, cara, ele monta todo o casamento cara, então ele escolhe o banquete ele escolhe o anel ele escolhe o buquê, ele escolhe a tiara que ela vai usar o, o Bowser, cara, ele é um grande cavaleiro, cara eu quero que você me diga, cara, que homem que planeja o casamento mais do que a mulher, cara é só o Bowser, cara, o Bowser é um grande campeão cara, ele merece aí, tá, tá aí sim
0: justíssimo, né, e no Super Mario RPG inclusive junta forças, né, com com o Mario, né pra derrotar lá os vilões, né então Exatamente.
2: Na... Tem, ele... tem a sua, tua sua cota de herói também, aí, né,
0: cara? Exato, exato. Mas aproveitando aí já que é roubadinha, você tá o rei da roubadinha aí faz que é Kong cara? Faz sobre Donkey Kong
2: Cara o Donkey Kong ele foi o meu, meu primeiro vilão né cara é assim quando eu, quando eu penso como gamer assim penso com aquele, aquele primeiro primeiro personagem que me deu vontade de jogar o controle na parede eu não posso deixar de citar o Donkey Kong, cara, porque sempre quando eu tava chegando ele jogava um barril na minha cara e eu acabava morrendo, então eu. o Donkey Kong, ele já me fez quebrar muito controle. Então como não citá-lo?
0: Justo. É, o lance é que o Donkey Kong isso é vilanesco no primeiro, né? Porque no, no segundo, que é o Donkey Kong Jr., o Mario já vai lá e sacaneia e fica com ele raptado, né? você precisa jogar com um Donkey Kong Baby pra resgatar, né?
2: é verdade, cara, é verdade, mas de qualquer forma, cara, é, a primeira vilania a gente nunca esquece, cara, por mais que ele tenha o Donkey Kong rapidamente mudado de lado tenha virado estrela de jogos tenha passado usar até gravata uma gravata com DK escrito e tal uma gravata mais, mais, mais chique, né, passou a vestir esporte Exato, fino pô. passou a vestir esporte fino então, assim, eu eu mas eu, sim, o passado dele condena ele entendeu, o Donkey Kong pra mim ele sempre vai ter uma veia de vilão
0: Justo. <risos> então é isso pro nosso Bottom 6. Espero que tenham curtido aí. E agora a gente vai pro nosso Top 5. Pelo gamer como a gente, né? O grande esse aqui, eu acho que talvez é, tenha gerado mais tensão aqui para escolher, porque são realmente vilões muito difíceis de, de se definir e tal. Realmente fizeram muitas coisas interessantes aqui para atazanar o player, né? Então a gente vai começar com o nosso 5, nosso quinto vilão que é o Sephiroth.
2: Caraca, cara. Então, é, esse eu acho que é um grande vilão porque eu acho que ele talvez tenha cometido o ato de vilania que mais tocou o meu coração na história dos games, cara. Porque quando ele mata é, a Aerith, né? No Final Fantasy VII, mata uma protagonista que não é só uma protagonista, ela é um personagem que você gastou todo o seu tempo evoluindo, né? Exato. É, isso é, na verdade, é uma... uma... Um puta ato de vilania. Eu acho que assim é o maior, maior coisa mais atroz que você pode cometer, não tem é, save point que você pode dar reload pra tentar roubar e salvar, entendeu? Não tem, assim, ele literalmente ele, ele acabou com o seu tempo você gastou a sua vida, gastou seus tempos de horas de videogame evoluindo o personagem e chegou na hora do vamos ver, ele vai lá e pega aquela espada gigantesca que atravessa o corpo de uma linda e bela donzela então, é, <risos> eu acho que ele realmente ele tem o seu o seu... seu a sua posição aí nesse top 5, na minha opinião.
0: Com certeza, né? Eu acho que ele fica tá nesse low aí do top 5, porque ele, ele parece um vilão meio misguided, assim, sem... Porque ele, ele queria carinho, ele queria entender as origens dele, de onde ele veio, né, e tal, e depois ele descobre que, que, era, que ele foi modificado, não sei o que então ele sente falta da origem dele, ele não sabe quem ele é, né, e com isso ele se revolta Contra o mundo e tal, então, assim, ele, ele é um vilão, né? Por, por conclusões, né? Ele não nasce mal, ele era um herói, né, cara? Ele era o, o Top Soldier, né? Exatamente. Na parada, né? né? Então, ele, assim, ele, ele é o herói que, um que se corrompeu,
2: cara. Ele era é o herói que Exato. se corrompeu. Ao contrário do Donkey Kong, cara do cara, que era um vilão que depois virou herói, cara. Olha só, cara, tá aí um herói que depois virou vilão. Serão os grandes antagonistas aí do mundo, cara? Uma batalha entre Donkey Kong e você virou quem será que ganha?
0: É, Pô, excelente, cara. Merecia um Smash Bros aí. <risos> exatamente, cara. Exatamente. Então, realmente merece ficar no panteão aí dos melhores vilões.
2: Prosseguindo, cara, com o número 4. Eu acho que o número 4 cabe também um spoiler alert aí. É, porque se você não jogou Bioshock, o primeiro Bioshock. Eu peço realmente que você é, não escute, porque eu acho que é talvez o melhor plot twist da história dos videogames, cara. Porque o vilão número 4, né, o quarto maior vilão da história dos videogames pra gente, nada mais é, ninguém mais, ninguém menos, do que Frank Fontaine, cara, o Atlas.
0: O Atlas, né, cara, e porra, o jeito que você é manipulado, é, todo o jogo é tão sutil e quando chega aquela grande revelação e você vai se dando conta do que vai acontecendo, é aquela ficha caindo devagarinho e tu fica, caraca, meu. Porra, eu realmente não tinha opção nenhuma a não ser fazer o que ele, o que ele mandava, né, cara? É muito maneiro isso. Muito
2: e muito foda. legal, assim. O Atlas, ele implantou em você um gatilho mental, né? Em que toda vez que ele falasse would you kindly, né? Você fala, faria exatamente o que ele tá mandando você fazer, né? Então, ele, toda vez que ele pede com, por favor, né? <risos> toda vez que ele pede com carinho, cara, você executa. Ele é o famoso voz doce, cara. É o voz veludo da história dos videogames, cara. Tudo que ele faz, você, tudo que ele fala, você faz. Então, e na verdade, no início do jogo, isso é, é, não é nada aparente, né? Porque ele simplesmente pede coisas que fazem parte do objetivo. Ele fala, ah, você pode, ler, por favor, puxar essa alavanca? você poderia, por favor, apertar esse botão e você vai apertando, você vai prosseguindo o jogo dessa forma, né? Mas, no final das contas, você descobre depois que ele tava te controlando mentalmente durante todo esse tempo, né? Então, pois aí, é. é Eu acho que a quarta posição é muito justa aí pro Frank Fontaine, voz de veludo.
0: Pois é, e ele, ele como Atlas, ainda por cima, né? Ele, ele tinha um desigaz, né? Um, que ele era um herói, um homem de família e tal. Ele, Pô, por favor, preciso resgatar minha família, não sei o que. Então você também como player aí né simpatizando com, com o que ele queria né ele tava ali também sofrendo e tal e precisava de ajuda né a sua ajuda específica para conseguir né ajudá-lo e tal não sei que então é é bem maneiro cara quando você descobre toda essa questão aí da do da voz veluda é muito foda cara é muito bom é merece Shock é realmente um jogo que que merece ser jogado cara Fico triste, porque eu até fico com vontade de jogar ele, mas aquele é, Bioshock é, Collection lá, você não consegue comprar separado os jogos.
2: Cara, mas merece é. comprar o Collection, cara. Os outros não são ruins não, pô.
0: É, não, mas sabe que eu não gosto do Infinity, né, cara? Tem ah, tipo cara, isso é tudo aí,
2: recalque cara. seu,
0: cara. Pode ser, é. não sei. De repente, hoje em dia eu consigo gostar dele mais. É, mas enfim, né? Bioshock, Frank Fontaine. É, próximo vilão número 3. medalha é, de bronze é, hein, cara medalha, medalha de bronze, de bronze hein, cara olha só de nosso bronze. amigo andarilha o de Shadow of the Colossus
2: é cara então esse realmente toca muito meu coração cara porque é é um personagem que você controla né então você é o vilão desde o do início do jogo você está é, literalmente matando os colossos e liberando o dorme né que é um que é um ser ainda mais maléfico do que você, né? porque você está movido pelo seu próprio egoísmo, você quer que a sua amada viva. Né? Mas até que ponto você põe é, as suas vontades é, acima de todas as outras do mundo e acima do bem-estar da humanidade? Né? Então eu acho que o egoísmo do Wander faz dele um grande vilão. Você não acha, Dil?
0: Exato. Né? Apesar de eu não ter jogado até o final e tal, a gente discutiu lá no podcast do número 3 do Shadow of the Colossus, é, e, mas eu conheço a história, já vi os vídeos e tal, e... É, não lutei muito, porque realmente esse, esse twist aqui de você é, estar jogando com... Minimamente alguma coisa moralmente dúbia, né? É, talvez... Ele pode não ser um vilão ou não, não sei. Depende, talvez um Joe, né? aquele nossa conversa lá do e-mail do Serginho lá. Mas a verdade é que essa, essa dualidade, essa coisa dúbia do Wander faz ele estar aqui em cima né porque você não tá fazendo uma coisa boa você até quer né resgatar lá a mocinha e tal ela tá aparentemente morta né ou dormindo e tal você você como player não sabe né e como tradicionalmente jogos são né você vê um monstro grande cara eu sou o herói preciso derrotar esse monstro Cree, e tal e você segue o que tá codificado no nosso gen gamer, né, cara? Que é.. Preciso enfrentar as batalhas que estão se apresentando e eu vou ser um grande campeão. Né? E. E isso não acontece. Né? Você não é um grande campeão.
2: É, exatamente, eu acho que é, todo esse egoísmo, eu acho que ao, ao, à medida que o jogo vai passando, porque no início você não percebe né você vai simplesmente matando os bichos à medida que você vai prosseguindo a sua jornada e o seu próprio corpo, à medida que você vai andando ele vai se deteriorando né você vai tendo na verdade os malefícios da vilania né você vai na verdade a, a a vilania vai tomando conta do seu corpo digamos né? é, é realmente uma jornada que você percebe que você não tá fazendo uma coisa que é muito certa, né, e por muitas vezes é que a gente já falou, às vezes o, o, você vai enfrentar um colosso ou outro, que ele é um realmente um bicho passivo, né, ele, às vezes não tá dando a mínima pra você, ele não tá te atacando nem nada, e mesmo assim você vai lá e você mata, né, então assim, é, e pensando somente em você, então não tem como dizer que o Vander é um cara, o nosso inimigo Vander, 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 sei lá, cara, Tipo você arranjar um nome bom sertanejo pra ele, cara, porque Vander é um nome... Vanderlino. Vander, é, Vanderleia, cara.
0: Vanderleia é, é um é <risos> cara.
2: Mas assim, cara, eu acho que o Vander, que o, o, o ele realmente, ele é, um, ele é um andarilho do mal, cara, essa, essa é a vida, né?
0: E eu queria apertar o botão de start aqui e dar uma roubadinha aqui também, cara.
2: Olha lá, cara, eu sabia, cara, eu sabia que você ia é, resistir a
0: roubar. E por causa do Challenger, cara. <risos> Fala aí. É, cara. Queria falar de Braid, cara.
2: De Braid, cara, que também é um outro cara que você controla o primeiro, o primeiro player e você descobre também no final do jogo que ele é um grande vilão, cara, muito bom.
0: Exato, cara, é, é muito. Talvez o Under você sinta mais é, essa questão de você estar, estar se tornando um monstro e tal, tem todo esse decaimento do personagem. Né? Mas o Braid é uma grande, uma grande surpresa também, Ele acontece a mesma coisa, você tem a premissa simples, né? que é salvar uma princesa foi capturada por um monstro horrível. Né? E todo jogo é uma brincadeira de, de mexer no tempo, né? de viagem no tempo, você, todos os puzzles, cada capítulo ele é uma mecânica diferente de, de brincar com o tempo. Né? E quando você termina o jogo, o tempo volta ao normal. E aí você vê que, na verdade, você que era o um monstro que tava perseguindo a mocinha e tal. Você que tava arrumando confusão lá no bar. E... Então você que é o cara merda. Você tá controlando tudo aquilo, cara. E aí é bem surpreendente também. Porque ele é um plot simples, né? Do jeito que tá sendo demonstrado. No meu estilo, plataforma tradicional, né? Tipo, Mario, né? anda até o castelo. Vê se tá princesa tá lá e continua, né? E, na verdade, ele corrompe isso, né? Então o Braid, eu acho que vale simpática aqui essa roubadinha
2: tá certo cara eu, eu perdoo cara eu perdoo <risos> então prosseguindo na verdade para nossa medalha de prata aí eu acho que é, já cabe falar que rolou briga aí para decidir rolou, quem pô. é ser o primeiro quem é ser o segundo né e é, o número dois aí é o na verdade o preferido do Diego Eu sei que no, no, no coração do Diego ele é o grande vilão o maior vilão de todos os tempos é, aí eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que o vilão do Final Fantasy VI, cara. Kefka!
0: Kefka Palazzo, né? O grande palhaço. Né, ele, a aparência dele não, não te demonstra muito medo e tal. Ele parece aqueles bobos da corte, né, da Idade Média. Inclusive, boa parte do papel dele no início do jogo é, é essa questão. Mas quando você vai acompanhando e passando a história, cara, ele ele só faz merda, cara, ele ele escraviza a, uma das pessoas principais que é a Terra, ele coloca veneno no rio e mata todas as pessoas lá da cidade, ele vai cometendo várias atrocidades, ele taca fogo no castelo lá, ele vai cometendo atrocidades após atrocidade até conseguir dominar o mundo, cara, ele é um dos poucos vilões desses que digamos de é, que são exagerados, né, de dominação mundial, não sei o que, ele consegue vencer, cara. Ele vence todos os heróis no meio do jogo. Né? Então, isso me marcou muito, cara. Quando eu cheguei ali, e aí parecia, né, a última dungeon, né, aquela coisa bem, bem, bem difícil bem e tal, épica. bem épica. E aí, quando tu chega no final da dungeon, tu derrota o cara e, de repente, ele, cara, olha só, eu ganhei. E você perde, cara, o jogo. Todo mundo para vários lá você ele separa todos os heróis de um lado para o outro então tem toda uma jornada na segunda metade do jogo que é para você vencer o invencível cara isso aí é é demais
2: cara eu concordo com você eu acho que eu acho que disparado aí da, da série Final Fantasy ele é o vilão mais vilão digamos né é ao contrário do que você falou aí que eu do você que é um botafogo que chororou. É, o, o <risos> Kefka não, ele realmente ele é um, um vilão malvadão, né? E esse fato que você realmente citou que ele venceu, né? É um dos poucos vilões aí dessa lista que realmente ele consegue vencer no final. É claro, muito muito emblemático. Eu acho que não tem como não deixar de citar aí uh, o grande Kefka
0: Isso aí, vale a pena, galera que não jogou é. Final Fantasy 6, tem Bom, tem inúmeras versões, né, a última que tá rolando é a que tem nos mobiles, que é bem tranquila, tá com sprites renovados e tal, tá bem maneiro o texto, maneiro também, tem a artezinha dos, dos bonecos, tá bem legal, vale a pena, é um jogo que merece ser experimentado e passar essa jornada aí de, de, de detonar esse filho da puta, que é que tu vai ficando cada vez mais raiva dele. Excelente, cara. E é isso aí.
2: Cara, então, primeiríssimo, cara, rufem os tambores aí. Eu acho que o, o primeiro, o nosso vilão aí escolhido, é, vale salientar que o Diego não, meio que não concordou, seria o número 2 dele, mas é o meu número 1. Um. Eu acho que ele é o vilão, na verdade, de uma série é, em que é marcada por vilões maravilhosos. Né? É, e a série que eu estou falando é a série do Metal Gear. Não, Metal Gear Solid, então você tem é, vilões memorabilíssimos como o Revolver Ocelot, como o Liquid Snake, como o Psycho Mantis, que ele lê a sua mente no meio do jogo, e eu acho que talvez tenha espantado com certeza 100% de todos os gamers que chegaram lá pra jogar e tiveram seu memory card lido. Né? Mas eu tô falando, na verdade, do Big Boss, cara. Porque o Big Boss, é, eu acho que o mais legal do Big Boss... É, é que o Big Boss ele não é construído só em um jogo ele é construído em vários jogos né? ele não ganha em número de jogos aparecidos do Bowser, por exemplo né? que já apareceu em vários mas ele com certeza ganha em construção de personagem né? que você vê a, a, toda a evolução é, de um cara que era um soldado trouxa né? é, realmente trouxa até virar um mastermind é, é, arquiteto do mundo entendeu? líder de... de né, de, um, de uma série de mercenários e agindo por dinheiro e ainda assim tem as suas convicções que, corretas ou não é, fazem com que ele manipule todas as pessoas e seja na verdade um cara que ele ao mesmo tempo ele consegue ser é, talvez um dos maiores heróis da, da história dos videogames e também, também consegue ser um dos maiores vilões então acho que numa série assim, de games que é o Metal Gear que tem esses vilões Feito. Inclusive, assim, a gente fez o cast do Metal Gear 5, eu falei do, do, do Skull lá, o vilão do Metal Gear 5, pra mim é um dos grandes vilões aí da série Metal Gear, né? Com planos diabólicos é, sensacionais. É, mas, assim, todos acabam sendo muito é, fracos quando comparados ao maior de todos, né? Que, na minha opinião, é o Jack, né? Que é o Big Boss.
0: Exato, né? Eu, eu concordei em termos, né? Porque... É... Até onde eu joguei, eu não joguei o desfecho da saga, né que é o Metal Gear Solid 4, então eu, e eu não me spoilei, então eu não sei exatamente o que aconteceu. É, para o Big Boss estar tá no top 1, né, mas até onde eu joguei todos os outros jogos e tal, e essa construção é bem legal, porque ele tem um motivo, né e, o que a gente vê no Metal Gear 3, é, o que acontece com a Boss, que para mim talvez é a maior heroína de todos os tempos dos jogos, é, e o jeito que ela. Aquela derrotada no final e tal, isso marca muito é, o coração do Big Boss, né cara? E ali você vê que aquela sementinha do que ele vai se tornar no futuro foi plantada. Né? E a gente começa a jogar os outros jogos e vai vendo a evolução e a involução também dele como herói para se tornar esse grande vilão aí nos jogos, né? No Metal Gear 5 é interessante... Ver como ele manipula todo mundo ao redor. Né? Inclusive, você, player, inclusive você, cara. Inclusive você, né,
2: cara. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. O enredo do Metal Gear é sempre é
0: maravilhoso. É e, porque, infelizmente, né, é mascarado por um <risos> uma narrativa meio merda, mas o enredo é, é muito bom. Né? E você, inclusive, pode não descobrir isso, não é verdade? Você bem me lembro, você pode, pode descobrir.
2: É, é, você pode não descobrir. Mas na verdade, cara, é que o... o... Independente disso, cara, eu acho que toda a jornada... Do, do Big Boss, ele é maravilhosa, acho que em todos os jogos, na verdade, que ele porque tem um jogo que ele aparece, que é muito claro, que é ele ali, tem outro jogo que ele é só citado, né, é, no Metal Gear Solid 1, por exemplo, ele é só citado, bastante
0: citado. Ele é aquela sombra, né, que, que fica, né, pairando em cima dos personagens. É, né?
2: exatamente, manipulando a todos, cara, olha só, cara, que grande mestre, cara. todo mundo acha aí que o Carnaval do Rio teve aquele negócio de... de... Aquelas mãozinhas de manipulando e tal, não sei o que, falando que o governo manipulava todos os caras, são as mãos do Big Boss, cara. Entendeu? <risos> Fazendo todos os seus títeres, cara. Comandando absurdamente, cara. Eu acho que... é, é Ele é fantástico. E eu acho que, na verdade, ele, ele... No final da jornada dele, né? Pra quem não jogou o Metal Gear 4, que cronologicamente é o último, né? É, ele finalmente encontra o Snake, né? É, e ele até esse momento, né? Uma, que viveu uma vida longa ele já tá ali também à beira da morte né e ele reconhece o, o Solid Snake como como né seu seu irmão e seu filho porque bem ou mal eles são clones né e, e no final ele acaba morrendo e aí quando ele morre cara é, ele ele comete cara talvez um grande ato cara de vilania cara porque ele ele muda o Solid Snake para sempre cara porque o Solid Snake, ele fica muito compadecido com a morte do Big Boss, cara. E o Solid Snake, ele resolve aproveitar a vida e resolve parar de fumar, cara. <risos> cara, quem é, cara? a personalidade dele. Quem é, cara, Solid Snake sem usar o seu cigarrinho, cara? Entendeu? Até pra mostrar os lasers, cara, pra tirar aquela onda. Entendeu? pra fazer a Mary ficar apaixonada, entendeu? Quem é o Solid Snake, cara? Ele muda um personagem, cara. Eu, cara, o Big Boss, cara, é um grande vilão, cara. <risos>
0: Agora, como é que ele não morreu, cara? Tenho certeza, não em full spoiler, Metal Gear 4. Porque no, não é no 2, supostamente, no Metal Gear 1, ele mata o, o Venom Snake, né? E depois você mata o Big Boss no 2, né? e Mas e, como é que ele não morreu? Ele, ele não fala, morreu, cara.
2: Ele fala, é... pô, mas agora tu me pegou no, 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 numa pegadinha, calça cara. Calça curta, é. Calça, calça, calça curta, curta, cara. Tu pegou em calça curta. Tu não vai botar essa parada no cast, cara. Senão eu vou ter que te explodir, cara. Mas isso eu não posso te falar, cara. que senão vai ser um spoiler absurdo da série Metal Gear, cara. O que, que vai ser dos nossos amigos gamers, cara?
0: Tá bom, cara. Eu vou, eu vou procurar no YouTube. Eu vou ver aí para não estragar também muita coisa. Mas eu fiquei curioso. Né? Então é isso. Metal Gear aí com o Big Boss, o maior vilão de todos os tempos pro gamer como a gente. Com uma controvérsia, mas... Olha lá, cara. Olha lá,
2: cara. É um cara, um grande... Cara, quando a gente fizer o Top 10 Heróis, cara, eu vou botar ele em primeiro
0: também, cara. Vai ser maravilhoso. Não, não vai, não. <risos> Top 10 ah. Heróis, o primeiro de cara é a Boss, cara.
2: Que isso, cara, claro que não. É a Boss, cara. É a Boss, com certeza. Para de dar spoiler Mas... do nosso próximo Top 10, cara.
0: Mas é isso aí, espero que tenham curtido aí bastante esse Top 10 Vilões. Eu gostei, Estevox, foi legal, hein, cara.
2: É, cara, espero que a galera gente tenha contraída. gostado. Tá? É, espero que a galera tenha gostado também aí. E fica aí o pedido, né? Se vocês gostaram, né, é... dá o seu like, cara. curte a gente, segue a gente. E... <risos> e comente essa... com a gente né? É, exatamente cara, manda essa mensagem é, pra gente, pra gente ficar feliz aí também
0: e dá umas broncas aí se a gente esquecer algum vilão incrível aí também que passou desapercebido mas como o Estevão falou, não é porque a gente tá errado porque a gente tem que mesmo deixar ele de lado <risos> fechar, é isso aí é isso aí, então a gente se vê na próxima semana com mais um Gamer como a gente até lá e um grande abraço
1: trial to survive oh, but...